0: On a plusieurs hypothèses. On pense que la teneur en vitamine D et en calcium des produits laitiers pourrait avoir des effets anti-cancérigènes et donc contribuer à une densité mammaire peu élevée chez les femmes qui consomment ces produits laitiers et qui sont préménoposées. On pense aussi, comme on a observé nos résultats uniquement chez les femmes préménoposées et pas chez les femmes postménoposées, qu'il y aurait une influence des hormones sexuelles, donc œstrogènes et progestérone. Et ensuite, on sait que le gras a des effets euh, inflammatoires qui euh, contribuent à la prolifération des cellules. Donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi les produits laitiers riches en gras, dans notre étude, sont associés à une densité mammaire plus élevée chez les femmes préménopausées. On n'a pas vraiment regardé les mécanismes physiopathologiques. Ce sont vraiment des pistes qu'on a trouvées dans la littérature euh, qui sont déjà connues. Donc, on avait euh, 775 femmes préménopausées et 771 femmes postménopausées pour notre étude.
1: Et donc, c'était quoi les grandes différences entre les deux groupes?
0: Essentiellement, euh, le statut ménopausique, en fait. C'est vraiment la grosse différence parce qu'après, les variables d'ajustement pour nos modèles sont identiques.
1: Les effets de ces produits faibles en gras seraient les mêmes euh, que celui du tamoxyphène. Comment agit le tamoxyphène par rapport euh, à la prévention du cancer du sein?
0: Le tamoxifène en fait, est un médicament qui va contribuer à inhiber la prolifération cellulaire. Donc, effectivement, en termes de grandeur d'effet, on est sur de l'ordre de 6 au niveau de diminution de la densité mammaire.
1: Parlez-moi à présent du lien qu'il y a entre la densité mammaire, justement, et le risque de cancer du sein chez la femme.
0: La densité mammaire, ça représente vraiment en fait la quantité de tissus glandulaires et de canaux qui sont présents dans le tissu mammaire de la femme. Donc, Dans le sein, en fait, on trouve une proportion de ces tissus-là et une proportion de gras, de tissus adipeux, mais ce sont vraiment les tissus épithéliaux et glandulaires qui sont à risque de faire un cancer. Donc la densité mammaire en fait, est directement corrélée au risque de cancer du sein. Plus une femme a une densité mammaire élevée, plus son risque de cancer du sein est élevé.
1: Quelle est donc l'incidence, l'impact des produits laitiers faibles en gras sur la réduction de la densité mammaire chez la femme
0: à l'heure actuelle, en fait, avec notre étude, on n'a pas vraiment démontré un lien de cause à effet. On est sur un devis transversal, donc nous, ce qu'on a observé, c'est une association qui est de l'ordre d'une diminution de 6% de la densité mammaire. Mais en fait, notre étude est un devis transversal, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à des femmes de consommer des produits laitiers faibles en gras pour ensuite regarder la diminution de la densité mammaire. On a juste demandé à ces femmes de nous donner une photographie de leur alimentation et en même temps, on mesurait leur densité mammaire. Donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes qui consomment plus de produits laitiers faibles en gras une densité mammaire qui est en moyenne 6% plus faible que l'ensemble des femmes. Mais ça prendrait vraiment un devis prospectif où on donnerait des produits laitiers pauvres en matière grasse à des femmes avec un suivi sur plusieurs années pour ensuite pouvoir voir si effectivement cela impacte directement la densité mammaire.
1: Donc dans le fond, c'est des études préliminaires et les conclusions sont loin d'être définitives
0: Exactement. Notre conclusion, c'est qu'on a une association qui est intéressante et qu'il serait intéressant de, de retester sur un devis prospectif, puis aussi dans d'autres populations, parce qu'on sait que la population québécoise dans laquelle ça a été testé, les produits laitiers sont par exemple enrichis en vitamine D pour le lait. Donc, si la vitamine D a un effet très important, ça pourrait aussi expliquer nos résultats. Donc, ça serait intéressant de regarder sur d'autres types de devis d'études avec des méthodologies qui sont davantage adaptées pour faire des relations de cause à effet, et aussi de le tester dans d'autres populations pour voir si cet effet, cette
1: association se confirme. Mais que répondez-vous euh, aux personnes qui associent souvent la consommation du lait euh, au développement de certains cancers
0: Effectivement, euh, il y a énormément d'études entre la nutrition et euh, le risque de cancer, pas seulement pour le risque de cancer du sein, mais pour euh, beaucoup d'études. Ce que je peux dire hein, concernant les produits laitiers, c'est que nous, à la base, on a conduit cette étude parce qu'on avait noté qu'il y avait un conflit dans la littérature. Il y avait des études qui ne trouvaient aucune association entre la consommation de produits laitiers et le risque de cancer du sein, d'autres qui montraient un effet protecteur et d'autres qui montraient un effet délétère. Donc on a souhaité se positionner par rapport à ce conflit. Effectivement, pour nos résultats, la teneur en gras de ces produits laitiers est prépondérante au niveau des associations que l'on observe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore une incertitude au niveau de la littérature sur le rôle des produits laitiers par rapport au risque de cancer du sein.
1: Quand on parle de produits laitiers faibles en gras, oui. Est-ce qu'on peut nous dire concrètement à quoi cela renvoie Est-ce que c'est du 3 c'est du 1 du 2 c'est quoi les pourcentages
0: Dans notre étude, les produits laitiers qui ont été étudiés, ce sont au niveau des laits, c'est le lait crémé ou le lait faible en matière grasse, donc du 1 ou du 2 les sorbets qui sont considérés faibles en gras, et ensuite ce sont ben, les yaourts qui sont faibles en matière grasse et les fromages qui sont pauvres en matière grasse.